0: Le truc, c'est que les collaborateurs, il faut les prendre en tant qu'individus. Ce qui va leur parler, c'est à eux en tant qu'individus. Bien sûr qu'ils ont une casquette professionnelle, mais si tu ne leur parles qu'avec leur casquette professionnelle, ça ne va pas rentrer en fait dans un truc de changement. Et le changement, ce n'est pas du blabla corporate. On ne peut pas dire, on a fait une super vidéo du PDG qui vous dit d'aller sur ce truc-là parce que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Les gens, ils vont se dire derrière, en quoi moi, ça va m'être utile En quoi ça change mon quotidien en quoi ça va m'apporter quelque chose et en quoi ça va être une source de, de, de facilitation pour mon travail, pour gagner du temps, enfin, tout ce que les gens attendent, en fait.
1: Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence Je suis Cyril Lijard et avec la société Nous, nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsable de la formation, DRH, directrice et directeur d'université d'entreprise, experts de la Tech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Charlotte Defay ripoche fondatrice d'Overgang et spécialiste des expériences apprenantes et des expériences transformantes. Bien que la transformation et le changement soient présents au sein de l'ensemble des organisations, les exemples de réussite ne sont pas légion. Avec Charlotte, on échange donc sur les clés de succès d'une transformation, où la compréhension de l'humain tant sur le collectif que dans son individualité est primordiale pour ainsi comprendre les moteurs de toute transformation. Charlotte nous partage sa conviction autour du design d'expériences surprenantes et de la mobilisation de la créativité, afin que tout collaborateur puisse être le changement qu'il veut obtenir de son environnement. Bonne écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour Cyril. Charlotte, bienvenue euh, sur le podcast de l'entreprise apprenante. Euh, je suis super heureux euh, de te recevoir aujourd'hui. Je, je sais qu'on va faire un épisode avec plein plein de, de, de belles choses. On va parler de transformation, on va parler de future of work. Et, et voilà, je suis très content parce que, parce que je sais que ce sont à la fois des sujets qui t'animent énormément et ce sont des sujets qu'on n'a pas eu trop l'occasion encore d'aborder euh, sur le podcast, alors que ce sont des sujets qui sont euh, mais qui sont très importants parce que dans les organisations apprenantes, c'est finalement la transformation permanente que l'on vise. Donc, euh, on va parler de tout ça, mais je vais commencer par te demander de te présenter en me donnant les événements clés de ton parcours.
0: et eh ben merci beaucoup, Cyril. Euh, moi, déjà, je suis très, très, très honorée que tu m'aies invité et que tu me proposes d'intervenir. Euh, j'aime beaucoup ce podcast. Je trouve qu'on y apprend des choses euh, hyper intéressante et, euh, et très euh, des fois euh, pas forcément très nouvelle mais en tout cas très concrète et voilà donc euh, je, je suis très très honorée effectivement on va parler de euh, transformation et euh, encore une fois je suis aussi contente que je, d'être la première à parler de ça alors moi j'ai 46 ans je suis mariée j'ai deux enfants euh, et j'ai un parcours euh, alors je sais pas si on va parler d'atypique euh, parce que c'est de moins en moins euh, voilà c'est c'est de plus en plus les, les nouvelles générations ont plein de, de différents parcours euh, mais moi à 46 ans ça peut être considéré comme un parcours atypique, euh, j'ai passé 15 ans euh, en agence de communication et de publicité où euh, donc mon premier métier, c'était euh, planning stratégique, planeur stratégique. Alors, pour ceux qui connaissent pas, euh, c'est un métier qui n'existe que dans les agences de pub. Et euh, pour faire simple, on est un peu le lien, euh, la courroie de transmission entre les commerciaux, donc les briefs clients et euh, les créatifs, c'est-à-dire les idées euh, de, de, de création euh, pour euh, donner vie en fait aux ambitions du client. Donc euh, voilà, j'ai passé 15 ans en agence euh, de communication et de publicité. Et ensuite, la vie fait que j'ai bifurqué. Euh, pour tout dire, euh, les agences de com et de pub, euh, ça m'a toujours passionné, euh, mais euh, j'y trouvais pas forcément à mon compte humainement. Euh, et, euh, et puis, j'ai eu la chance euh, de rencontrer quelqu'un dans un groupe de formation avec qui on a eu un coup de cœur professionnel euh, et qui m'a euh, prise dans son aventure euh, entrepreneuriale au sein du groupe de formation. Euh, et je suis restée dans cette start-up pendant 4 ans et demi, 5 ans à peu près. Euh, voilà. Et cette start-up, euh, le, l'objectif, c'était d'accompagner les clients de ce groupe de formation dans leur sujet à l'époque de transformation digitale. Euh, donc, euh, donc, un super challenge avec euh, comme ambition... Euh, de transformer en fait, euh, les manières euh, d'accompagner euh, ces transformations au niveau du learning et pas que, parce que finalement, ça implique beaucoup d'autres choses. Euh, et, euh, et donc, moi, j'ai monté euh, une sorte de nouvelle expertise que j'appelle Event Learning, <rire> les événements apprenants. Euh, j'ai fait ça pendant 4 ans et demi, 5 ans. Euh, Voilà, J'ai adoré ça et puis après il y a eu le Covid, il s'est passé plein de choses euh, qui ont fait que je me suis posé des questions euh, et que j'ai bifurqué euh, sur euh, le côté euh, entrepreneur et donc j'ai monté ma boîte qui s'appelle Overgang, Euh, voilà maintenant six mois de cela. Euh, et j'en suis euh, bah, plutôt heureuse, euh, super challenge, je, je me pose des questions tous les jours euh, et j'adore parce que moi, mon moteur, c'est de faire des trucs euh, qui n'existent
1: pas. Ok, voilà, trop bien. Donc, merci pour ce parcours et, et donc, je ne résiste pas euh, au plaisir de te demander ce que, ce que fait Overgang, puisque si effectivement, tu fais des choses qui n'ont jamais été faites, qu'est-ce que fait Overgang Qu'est-ce que tu vas aller explorer avec Overgang euh, sur, le, sur, 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 sur les marchés
0: Alors déjà, euh, Overgang, en fait, euh, j'ai nommé cette boîte comme ça, je me suis posé pas mal de questions. Euh, Je voulais vraiment… Je pars d'un principe, en fait, qui est que finalement, je ne sais pas grand-chose, mais j'ai pas mal de convictions. Ça, c'est mon principe de base. Euh, Et donc, avec Overgang, j'avais encore envie de continuer à faire des choses autour de la transformation. Euh, transformation, changement tout ce qui est autour du change aussi c'est euh, quelque chose qui m'anime aussi pas mal euh, je trouve que ça fait un peu la synthèse entre ce que j'ai appris en agence de com et depuis pendant 15 ans euh, mais au service de l'humain finalement et là ça, do- ça prenait sens pour moi en fait euh, donc Overgang c'est mon bébé c'est un, mon troisième bébé. Mm-hmm. <rire> et euh, Overgang, ça signifie plusieurs choses. Et moi, j'aime bien les doubles significations. J'aime bien créer des chocs, euh, créer de la confrontation. En fait, c'est comme ça qu'on crée des déclics. Euh, et c'est comme ça qu'on peut changer des choses. Euh, overgang, ça signifie transition et transformation en néerlandais. Euh, donc ça, j'aimais bien cette idée-là, cette symbolique-là. Ensuite, Overgang, euh, c'est un, un mot qui claque. Euh, voilà, overgang. Oui, clairement. clairement. <rire> euh, et puis, il y, y a une double signification que j'aime bien aussi, c'est que euh, aller over, euh, en anglais, c'est aller au-dessus, c'est prendre de la hauteur. Moi, j'essaye de faire ça dans les événements que je monte pour euh, mes clients, pour les organisations que j'accompagne. Euh, et puis, euh, je fonctionne très euh, souvent en mode gang, en mode, en mode tribu. Euh, je trouve qu'en en fait, il n'y a rien de plus... Euh, on est, on, est, on est beaucoup en fait, on est nourri euh, des gens de qui on s'entoure euh, et, euh, et moi je, bah, je m'entoure d'experts, euh, comme je, je, je pars du principe que je suis assez béotienne, que je ne suis pas sachante, je m'entoure de gens qui savent mieux que moi et euh, moi je suis chef d'orchestre, euh, grande chef à plume, euh, euh, des fois animatrice, des fois conceptrice, euh, voilà, Et c'est ça que c'est ça qui, qui m'anime au quotidien et que je fais euh, pour euh, depuis euh, quelques mois maintenant.
1: Ok, bon, super, trop bien. Donc, on va, on va effectivement rentrer dans, dans le détail un peu de de, de, de cette expé- de ces expériences et de comment, en fait, finalement, euh, tu as tu l'as dit, à des projets de transformation, de, de change. Euh, donc, euh, comme tu l'as dit, tu accompagnes ces projets-là euh, sur une partie learning aujourd'hui, mais tu l'as dit, mais aussi au-delà. Et je pense que c'est bien aussi qu'on aille, qu'on aille au-delà parce que on voit aujourd'hui dans les évolutions des services formation qui deviennent des services plutôt de learning et développement que ils ne sont plus seulement euh, que euh, dans leur petit coco, mais ils doivent aller au-delà, ils doivent s'exposer finalement dans l'entreprise, aller, aller dans toutes les strates de l'entreprise. Donc, euh, donc je trouve que là, Le parallèle est assez intéressant. Euh...
0: Et d'ailleurs, j'en profite euh, parce que je, j'ai, j'ai écouté l'autre jour te, le, le, le podcast avec Gilles Vaillant qui parlait de passer oui. de responsable formation à responsable compétence. Ça, c'est, c'est, ça fait complètement écho avec, euh, avec ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, et je pense qu'on en parlera peut-être plus tard sur le sujet euh, futur du travail, euh, C'est euh, le cœur de ça, c'est les nouvelles compétences. Donc, euh, du coup, c'est, ça, c'est, tu vois, en fait, finalement, la transformation, c'est aussi de la formation d'une certaine manière, mais avec des nouvelles modalités.
1: Oui, effectivement. effectivement. Et on va y revenir pour, pour pouvoir bien creuser le, le, le sujet. Je sais que, que tu as quelques, quelques éléments à nous partager. Donc... Euh, euh, dans, dans, dans toutes les boîtes aujourd'hui, on a des processus de transformation, on a, on, on a une quête du changement, voire du changement permanent, parce, que, parce qu'on doit aller aussi à la vitesse du changement, hein, le changement des marchés, le changement au niveau euh, socio-culturel, euh, les, les, les chocs, comme tu l'as dit, euh, la pandémie a été un choc, euh, la, la grande démission a été, a été aussi un choc, Voilà, tous ces chocs-là, il faut les accompagner. Moi, la première question que je me pose, c'est, euh, toi, est-ce que tu peux nous partager euh, les clés qui permettent en fait de réussir ces, ces, ces processus de, de, de transformation, parce que parce que souvent en fait dans ces processus, euh, on oublie un peu l'humain et puis euh, et puis on a des grandes idées dans les comex et puis quand on arrive sur le terrain, on se rend compte que c'est pas du tout accueilli, perçu de cette façon-là. Quelles sont les clés en fait que toi tu vas aller euh, apporter en fait euh, sur sur ces processus que tu accompagnes?
0: Alors, euh, de manière très humble, encore une fois, hein, je je, je, je dis ça très humblement parce que je pense qu'il y a plein de manières de le faire. En tout cas, moi, la manière dont je le fais, euh, c'est souvent la première chose que je dis euh, dans les rendez-vous. C'est que déjà, avec moi, il n'y aura pas de Blabla Corporate. Euh, Ça, ça fait partie des trucs euh, qui sont compliqués aujourd'hui à comprendre quand on est dans sa propre entreprise, dans sa propre organisation. On a l'impression que parce qu'on va mettre en place une plateforme de learning, ou parce qu'on va mettre en place un nouvel outil, ou parce qu'on va mettre en place une nouvelle ligne managériale, ça y est, c'est parti. Euh, le truc, c'est que les collaborateurs, faut les prendre en tant qu'individus. Euh, et ce qui va leur parler, c'est à eux en tant qu'individus. Bien sûr qu'ils ont une casquette professionnelle, mais si tu ne leur parles qu'avec leur casquette professionnelle, ça ne va pas rentrer en fait dans un truc de changement. Et le changement, ce n'est pas du blabla corporate. On ne peut pas dire, on a fait une super vidéo du PDG qui vous dit d'aller sur ce truc-là parce que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Les gens, ils vont se dire derrière en quoi, moi, ça va m'être utile, en quoi ça change mon quotidien, en quoi ça va m'apporter quelque chose et en quoi ça va être euh, une une source de de, de facilitation pour euh, mon travail, pour gagner du temps, enfin, tout ce que les gens attendent, en fait. Euh, Donc, je pense que c'est la première chose. Stop ou blabla corporate, s'il vous plaît, arrêtez. (rire) <rire> euh, ensuite, il y a plein d'autres euh, convictions euh, que je partage euh, assez souvent. C'est, euh, je pense que le, le, le fait euh, d'accompagner, euh, c'est important avec du contenu. Euh, mais surtout, la première chose, c'est que c'est quoi les contraintes voilà. Moi, je pars en permanence dans la méthodologie de travail, c'est qu'est-ce qu'on a comme contrainte Qu'est-ce qu'on a comme contrainte humaine Qu'est-ce qu'on a comme contrainte de timing Qu'est-ce qu'on a comme contrainte de lieu Qu'est-ce qu'on a comme contrainte de personne, de, décision, de, de, de prise de décision, etc. Et ensuite, en fonction de ça, bah, ça va être plus ou moins euh, plus facile en fait, de, d'accompagner ces changements parce qu'on en fait, va pouvoir comprendre par quel biais, par quel bout, on va pouvoir les accompagner sur euh, la, la définition de ce qu'on va mettre en place, euh, des outils que, dont on va avoir besoin, des personnes dont on va avoir besoin, etc. Euh, donc ça c'est, voilà, ça, c'est aussi les contraintes. Stop blabla black corporate, euh, les contraintes. Puis après, moi, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est euh, prendre euh, des gens de l'intérieur. C'est-à-dire que je pense qu'en en fait, il faut vraiment s'appuyer sur l'interne. Euh, voilà Nous, on n'est pas euh, des gens comme moi. Hein. On ne fait pas partie de l'entreprise. Euh, c'est eux, c'est à l'intérieur qui connaissent la culture et donc euh, arriver avec des gros sabots en disant c'est comme ça qu'il va faire aujourd'hui euh, on va faire euh, un événement on va faire une keynote, on va faire un atelier mais en fait on n'en sait rien s'ils si, si vont bien le comprendre si on n'a pas, on, on pas bien compris leur culture et qui mieux que l'intérieur peut comprendre leur culture je trouve que c'est hyper important de se dire sur qui on peut s'appuyer est-ce qu'on peut transformer des collaborateurs en ambassadeurs est-ce qu'on peut euh, avoir euh, des informations qui viennent de l'interne pour comprendre Enfin, voilà, toutes tous ces notions culturelles, en fait, pour moi, c'est hyper important euh, parce qu'en fait, on ne va pas changer l'entreprise. La transformation, ça ne veut pas dire changer l'entreprise. La transformation, ça veut dire accompagner les gens. Et souvent, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que dans les sujets de transformation, euh, il y a 71 euh, ce c'est, c'est pas un chiffre que de mois, hein, c'est un chiffre d'études, 70, 71 des les projets de transformation d'entreprise échouent au moment de leur mise en action. Parce qu'en fait, on a souvent oublié l'asset principal qui est l'asset humain, humain. des entreprises. Mmh. Donc, euh, donc, en fait, voilà, il y a toutes ces, toutes ces choses-là. Et puis ensuite, il y a d'autres petites choses. Do- les autres petites choses, c'est la manière euh, dont euh, moi, je vais designer des trucs. donc Je vais concevoir, en fait. Euh, donc, je pense que déjà, la première chose, c'est de... de alors, bien, bien sûr, moi, je viens du monde de la communication et de la publicité. Donc, tu imagines bien que le visuel, le design, l'identité a du sens pour moi. <rire> voilà. Donc ça, il n'y a pas un projet que je mène où je ne propose pas euh, une, une identité ou projet sur laquelle, en fait, on va pouvoir décliner des choses, décliner euh, une ressource en mode euh, à emporter à la fin d'un événement. Euh, ça peut être quelque chose de l'ordre du poster, ça peut être un flyer, ça peut être une box, ça peut être... Voilà, des choses qui vont permettre aux gens, en fait, de se remémorer le truc qu'ils ont vécu. Euh, euh, ça peut être des choses, des vidéos, des vidéos en mode tuto, des vidéos best-of de l'événement, euh, des vidéos que j'appelle un peu vidéo boost. Euh, pendant le, le moment de l'événement, en fait, on les fait aussi réagir de manière très spontanée. Euh, voilà, donc ça, je pense que c'est, c'est tous ces codes-là aussi, ça permet finalement, de donner du sens aux collaborateurs qui comprennent, en fait, quel est euh, l'objet de ce qu'ils vont vivre, euh, que ça leur donne envie, que ça soit un peu fun, que ça soit un peu sympa. <rire> Je pense que ça, c'est super important. Euh, et puis aussi, il euh, y a un autre truc qui, qui est très important pour moi, c'est tout ce qui, est au, tout ce qui tourne autour du mouvement, euh, de l'oxygénation. Euh, tous ces trucs-là, en fait, c'est... Euh, une manière de surprendre voilà. comment on peut surprendre euh... Donc l'oxygénation c'est vraiment ça c'est vraiment comment on peut surprendre ses collaborateurs mais je dis ses collaborateurs ça peut être autre chose hein. ça peut être ses clients hein. parce mmh, que moi bien j'ai, bien j'ai bien pas mal de gens en fait, qui, euh, avec qui je travaille qui font des, des, des événements pour leurs clients pour leurs partenaires, pour leur écosystème euh, donc c'est comment on va pouvoir les surprendre euh, comment on va pouvoir euh, créer en fait cette oxygénation c'est aussi peut-être créer un peu du choc euh, créer du, de, euh, un truc que j'aime bien qui est autour de euh, euh, comment tu euh, tu euh, comment dire c'est pas, c'est pas créer euh, du choc c'est euh, c'est, c'est, ouais, c'est créer la surprise en fait d'une certaine manière c'est créer la surprise donc c'est faire rencontrer des gens auxquels ils s'attendraient pas euh, c'est euh, Mettre un collaborateur à une place à laquelle il ne serait pas forcément euh, voilà à la, à la base. Euh, donc ça, je trouve que c'est toutes ces notions, en fait, ça fait partie de, de la manière dont j'accompagne, dont j'interviens, dont je pilote. Et puis, le, le dernier, c'est le mouvement, ce que je te disais tout à l'heure. Et le mouvement, c'est quand tu fais un événement, il ne faut pas que les gens soient statiques. Euh, il faut les mettre dans une certaine forme de mouvement. Donc, il faut les faire bouger, il faut les faire se rencontrer euh, il faut les faire parler euh, il faut il faut qu'ils, il faut qu'ils deviennent une, une, des sortes d'acteurs en fait de ton événement et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir s'approprier le truc euh, et puis euh, et puis s'y intéresser tout simplement donc voilà. donc je pourrais en parler pendant trois heures non non, mais c'est,
1: c'est, non, c'est super intéressant alors euh, euh, moi ce que j'en, ce que j'en retire là à chaud c'est d'une part on, on sent une une première phase euh, vraiment de, de compréhension et d'immersion. Euh, donc ton, ton passé, je pense de plan de stratégique, hein, moi qui travaille aussi dans la com euh, et voilà on, on le ressent aussi dans ta, dans ta propre façon de, 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 de travailler les choses. C'est à dire vraiment aller, aller finalement, se mettre dans les baskets de ton client, donc là le client ça peut, par exemple, allez se mettre dans les baskets du collaborateur allez se mettre dans les chaussures de la culture interne pour voir un petit peu comment ça se passe, quelles sont les interactions quelles sont euh, les, les motivations les freins et, et ne pas être seulement dans le le grand discours top-down de, de, de changement sur lesquels on a l'impression qu'on va tout révolutionner avec un grand discours, des bons mots, et même si les mots sont importants, mais ils doivent être aussi euh, voilà en résonance avec ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est ce que j'entends. Donc, avoir cette fine compréhension, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, socioculturelle interne et psychologique individuelle. Donc, ça, c'est ce que j'entends. Et puis ensuite… Et là aussi, je, je, j'y, vois, j'y vois aussi euh, la, la, patte, euh, la, la, la patte de ta sensibilité de mettre en place, en fait, par l'événement, parce que c'est toi, finalement, par les événements que tu crées des transformations, des mouvements, euh, mettre, en fait, de la forme au service du fond. Et quand je dis la forme, tu l'as dit sur, sur, sur l'identité. La forme aussi, c'est l'effet de surprise. C'est le fait de, que, que, que les gens, en fait, ils, ils arrivent à vivre à vivre finalement une, un changement, une évolution, une expérience qui leur permettent en fait de se projeter ailleurs. C'est-à-dire qu'ils arrivent le matin, ils ne savent pas ce qui va se passer et le soir, ils sont pas complètement différents mais ils ont finalement vécu quelque chose qui, qui les a fait un peu sortir de leur propre corps ou en tout cas de leur propre fonction professionnelle pour aller vivre quelque chose et qui se disent le soir « Tiens, c'est possible c'est, ». C'est, mmh. c'est, c'est bien résumé
0: c'est exactement ça euh, moi je pense on reparlera peut-être tout à l'heure du futur du travail mais moi je pense que' une des grandes compétences du 21e siècle enfin je pense et d'ailleurs je le je, 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 je c'est pas moi qui l'invente si tu veux c'est plein de, de chercheurs euh, surtout dans le monde anglo saxon qui ont beaucoup planché là dessus sur les compétences du 21e siècle une des compétences clés du 21e siècle c'est la créativité et en fait moi je je suis profondément convaincu que tout le monde peut être créatif. Et euh, je pense que si tu donnes le cadre, les gens arrivent à le faire, en fait. Euh, donc, voilà. Donc c'est, en fait, il y a un truc dont je n'ai pas parlé aussi qui est quand même super important, c'est que ces quatre ans et demi, cinq ans, euh, dans ce groupe de formation, dans cette start-up, euh, m'ont aussi permis euh, de m'acculturer à la pédagogie. Et euh, si tu veux, toutes ces convictions que je t'ai partagées juste avant sur le mouvement, l'oxygénation, le blabla corporate, etc., tout ça, c'est aussi drivé par, euh, à chaque fois, des notions de pédagogie pour amener les gens, en fait. Si tu veux, je ne vais pas le décréter, moi. Voilà. C'est aussi une manière, enfin, tu vois, l'animation, euh, la manière de mettre les gens en mouvement, de leur faire vivre des choses, euh, où ils, sont, euh, euh, ils doivent s'exprimer, ils doivent écrire, ils doivent, voilà. tout ça, toutes ces modalités, en fait, c'est des modalités pédagogiques. Bien sûr. Et, euh, et c'est au service, de, de, de l'événement à chaque fois et de la, de la mise en mouvement des personnes. Donc, euh, c'est tout à fait ça. Et, euh, et moi, je pense vraiment que euh, pour revenir à ce sujet de la compétence, la créativité, c'est l'innovation. Et donc, c'est pour ça que quand j'entends des gens qui me disent « Ah, mais moi, je ne suis pas du tout créatif », tout le temps, j'entends ça, tout le temps. C'est comme des gens qui disent « Moi, je ne suis pas du tout commercial ». Bon, en fait, finalement, quand ça t'intéresse, le sujet, tu vas l'être. C'est mmh. juste qu'on ne t'a pas donné le cadre pour l'être. Donc, euh, voilà, moi, ce, ce sujet du cadre, ce sujet de… Tu sais, il y a, y, a, y a Google, j'aime bien cette anecdote, il y a Google euh, qui a fait une étude il y a quelques années que je trouvais ultra intéressante, qui est, a fait énormément de recherches euh, pour comprendre d'où venait la performance d'une équipe. Ils ont fait des trucs dans tous les sens et en fait, ils sont arrivés à un point à la fin qui était, en fait, la seule chose qui compte, c'est la sécurité psychologique, c'est le cadre. C'est ça qui fait la performance d'une équipe. Bon, bah ça veut tout dire, tu vois. En fait, aujourd'hui, quand il euh, y a des gens qui parlent de méthode agile, tout de suite, on donne le cadre. Enfin, euh, moi, je pense que ça, c'est ultra important. C'est-à-dire que tu peux tout demander, tout faire faire dans un cadre. Et donc, il faut vraiment tout ça. C'est pour ça, que, c'est pour ça qu'il faut vraiment rentrer dans la culture, dans les chaussons de ton client, euh, parce qu'en en fait, tu vas pouvoir comprendre comment les rassurer et comment pouvoir les emmener quelque part.
1: Et ça, ça c'est, je trouve que c'est un, un très bon enseignement, tu vois, euh, quand on, on discute, moi qui discute beaucoup avec euh, des, des responsables de formation, euh, direction de learning et développement, qui euh, pour certains sont, sont déjà dans cette culture, pour, pour d'autres sont dans encore le, la distribution de l'offre de formation et quand je dis ça, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste un niveau de maturité, parce que, parce que historiquement c'était ça dans la formation, et c'est vrai que là, ce que je trouve, euh, ce que je trouve vraiment, vraiment, vraiment bien, c'est que euh, on donne des clés, et là tu donnes des clés assez concrètes par exemple, à euh, un service de landing et de développement pour dire finalement, la première chose à, à faire, c'est finalement de ne rien faire et d'aller écouter ce qui se passe, mmh. c'est se mettre à côté des équipes, ce qui se fait d'ailleurs de plus en plus, et d'aller comprendre finalement les contextes de manière fine, précise, afin ensuite de délivrer en fait le, la réponse qui n'est pas toujours d'ailleurs une réponse que formation en tout cas que formation c'est euh, tu sais, dans le 10 20 70 qui est une formation avec euh, sur étagère et qui peut être un event qui peut être de la formation entre pairs qui peut être d'aller assister à un event par ailleurs qui peut être d'aller écouter un podcast ou qui peut être de, de, de d'essayer euh, soi-même de devenir formateur interne j'en sais rien mais ça voilà je pense que ça c'est un enseignement qui est qui est assez intéressant euh, j'aimerais que tu euh, parce que on, on a parlé maintenant des, des tu, tu, on a parlé si tu veux des grandes des, des, des grands points en fait sur, sur lesquels tu insistes dans ces projets de transformation et j'aimerais que tu puisses nous en faire vivre au travers d'exemples pour que tu tu vois tu m'as donné l'eau à la bouche là et moi, je, veux en, je veux en avoir plus que tu puisses euh, euh, par l'intermédiaire voilà de, de, d'exemples d'expérience euh, de, de, d'apprentissage de transformation je sais que tu travailles sur les learning expéditions que tu puisses voilà nous donner quelques exemples qui, qui nous qui nous permettent en fait de comprendre finalement tout le cheminement que tu fais et tout ce que cela produit
0: Ouh là là, alors quel exemple peut-on te donner <rire>
1: euh,
0: je, peux te parler, euh, je peux te parler de plusieurs exemples. Le dernier exemple en date, hein, c'était au mois d'avril. Euh, c'est un projet que, que j'ai commencé à mener début janvier. Et euh, le climax, c'était l'événement pour toute l'entreprise, donc fin avril. Euh, c'est typiquement euh, un projet sur lequel… Je rebondis sur ce que tu disais juste avant. En fait, ça m'intéresse parce que… Et, et tu vas comprendre pourquoi. C'est euh, que en fait, souvent, euh, entre le besoin d'un client et ce que je vais délivrer, il va y avoir un gap. <rire> c'est, et, c'est, et c'est en fait, c'est toute cette écoute ce que tu as raconté juste avant. Cette écoute interne, cette compréhension des besoins, des contraintes. Et, euh, et, et souvent, moi, je fais une sorte d'audit. Tu vois, je fais des interviews. J'essaye de comprendre derrière, en fait, le, le, le premier brief qu'on m'a fait. Euh, voilà. Et donc là, Pour revenir à mon mon exemple, euh, le le truc de départ, euh, c'était cette entreprise de 400 personnes euh, a mis en place euh, Office 365, Microsoft, pour -hmm. l'ensemble de ses collaborateurs. Je te passe tout le contexte, euh, entreprise euh, en en, en plein changement euh, euh, de... euh, de business, euh, vraiment euh, grosse transformation interne, euh, plein d'entreprises qui ont été rachetées, qui doivent se reconstituer, etc. Et donc, là, en fait, euh, au départ, c'était vraiment bon, ben euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour que euh, les collaborateurs euh, ils, sachent se, ils sachent se servir de ce truc-là, Office 365 alors, on peut faire euh, 40 000 trucs, en fait. <rire> c'est ça, le problème. Donc, euh, euh, voilà. Donc, c'est, c'est, tu vois, c'est, le, le truc de départ, c'est que c'est quoi pas vraiment le caillou dans la chaussure, quoi. Qu'est-ce qui pose problème bon, ben, En fait, ce qui pose problème, en tout cas, à ce moment-là, c'était que finalement, en fait, chacun avait créé ses propres groupes teams, ses propres trucs de collaboration, ses, leurs canaux. Euh, ils ne comprenaient pas ce que c'était euh, les outils, en fait, SharePoint, OneDrive, etc. Il y avait un, y avait un vrai bordel ambiant. Euh, et donc, il fallait aligner, en fait, il fallait vraiment réaligner le truc de qu'est-ce qu'on y trouve, à quoi ça va vous servir, et petit à petit, on va vous aider à comprendre, en fait, comment on va l'utiliser. Voilà. Et donc, ben ça, typiquement, sur ce, sur ce sujet, ce projet-là, euh, j'ai travaillé déjà avec mon équipe, hein, j'ai travaillé avec une directrice pédagogique. Euh, j'ai travaillé avec une experte de Office 365, j'ai travaillé avec une équipe vidéo, j'ai travaillé avec une graphiste. Donc ça, c'est vraiment le truc de base. Et à travers ce, cette équipe-là que je forme pour ce projet, euh, bah, qu'est-ce que je fais Donc je, je, J'ai transformé une, une, une team de 15 collaborateurs en ambassadeurs euh, grâce à la responsable pédagogique. Donc on leur donne les clés, c'est quoi animer. Euh, ça signifie quoi euh, Écouter, reprendre la parole, la donner, etc. etc. Donc, des, des codes pour les, les, les aider en fait, à monter en compétences. Et ensuite, on les aide à monter leur propre atelier pour acculturer leurs autres collaborateurs. Et donc, encore une fois, ça c'est pareil. Si c'était moi qui avais créé l'atelier, je n'aurais pas été dans la culture de cette entreprise-là. Donc en fait, tu vois, c'est vraiment ce truc-là. C'est vraiment un, un accompagnement, mais vraiment en, en termes de pilotage, d'animation, de conception, euh, sur euh, sur toutes les réflexions que mène l'entreprise. Et c'est pour ça que moi en général j'ai assez besoin de, de, de pouvoir parler à, au top manager, au top manager parce qu'en en fait c'est eux qui ont un petit peu la vision euh, mmh. de euh, voilà, et il faut que je comprenne un peu ça parce que on peut faire plein de choses différentes sur une même problématique. Voilà, donc euh, bah, donc voilà il y a tout tout ça. On crée aussi euh, on crée euh, des ressources, euh, on crée euh, des vidéos, euh, on fait l'événement euh, le jour J, euh, ouvert à tous les collaborateurs, animé par les collaborateurs ambassadeurs. Euh, on fait une interview, on fait, euh, voilà. Et, et puis, euh, bah voilà, ça, ça fait en fait un projet global euh, qui permet déjà, d'une part, à plein de gens de venir s'acculturer pendant toute une journée à des ateliers très concrets. Euh, à avoir des informations sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer pour refaire des choses parce qu'en fait tu sais bien que si on ne refait pas tout de suite les choses donc en fait on leur donne les ressources euh, et puis au fur et à mesure bah, tu vois ça crante comme ça moi je pense beaucoup en fait euh, je, 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 je ne crois pas qu'on puisse changer les gens euh, comme ça en une journée et je pense que la technique du petit pas, petit pas par petit pas en fait c'est comme ça que ça leur est utile, ils ont compris quelque chose euh, ils peuvent se parler avec le même niveau en fait, de, de, de compréhension de ce que va, ça, va, ça va changer pour eux dans leur quotidien et dans leur collaboration. Donc là, en fait, euh, le truc est atteint. Voilà. Donc ça, tu vois, typiquement, c'est un sujet de transformation via l'outil ou la méthode. Et moi, je, 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 j'interviens sur des sujets euh, comme ça, sur des sujets type posture, état d'esprit, et même sur des sujets type vision, valeur. Donc, il euh, y, a, y a plein de sujets qui sont différents, en fait, dans... Aujourd'hui, il n'y a pas une, une entreprise qui n'est pas en transformation, donc... Euh... Oui, clairement. Voilà.
1: Et, et ce que, que, Alors, est-ce que, euh, le truc que, que, tu, que tu as dit et que je, vais, que je veux repréciser, parce que je trouve ça vraiment, vraiment... C'est vrai que c'est très à propos, c'est le fait de dire, parce que tu l'as dit, en fait, de la théorie, et tu l'as redit dans ta pratique de, de cet événement, c'est de dire, finalement... On va s'appuyer sur les experts internes qui sont plutôt des experts métiers, en tout cas qui ont une une appétence Office 365, sur lesquels on va leur donner des clés de pédagogie et d'animation afin que eux-mêmes euh, distribuent finalement euh, la, la la connaissance, la compétence euh, et tout ça. Et ça, je trouve ça, enfin, ça paraît couler de source, mais on pourrait aussi se dire, bah écoutez, euh, avec une réponse classique, je fais appel à, à un organisme externe, ils arrivent, ils mettent en fait leur leur armée de formateurs 365, et, et ensuite, ils vendent, des, ils vendent des, des caisses et des caisses de journées <rire> à Office. Voilà. Je ne sais Mais pas j'ai, si. Et
0: j'ai même allé plus loin que toi. J'ai même allé plus loin que toi. C'est que moi, je ne. Pour être très concrète sur ce projet-là, je ne me suis pas appuyée sur des experts internes de Office 365, parce qu'ils étaient tous à la ramasse. En fait, ils, ils, ils n'avaient pas été accompagnés. Il y a eu cette volonté de la direction. D'avoir un outil collaboratif pour X et Y raisons, des, des raisons économiques, des raisons de collaboration, des raisons de plein de choses. Ça, je l'ai compris dans un deuxième temps. Mais euh, moi, je me suis appuyée sur des collaborateurs qui sont des commerciaux, qui sont des graphistes, qui sont des maquettistes, euh, qui sont euh, au service client, euh, qui sont. Voilà, en fait, vraiment, euh, la seule chose que j'ai dit, moi, à mon interlocuteur en interne, c'est euh, j'ai besoin d'avoir des collaborateurs qui euh, ont de l'enthousiasme.
1: Oui, c'est-à-dire qu'ils ont envie. Donc, je comprends. C'est, c'est, c'est... Voilà. Ouais. Et
0: par contre, j'ai pris un expert en externe, c'est-à-dire que j'ai pris quelqu'un qui est expert de Office 365, entre nous soit dit hyper difficile à trouver. Je ne <rire> sais pas combien de gens j'ai, j'ai, j'ai sourcé avec qui j'ai discuté, qui, qui n'arrivaient pas à vulgariser le propos. C'était toujours hyper technique. Donc, du ouais. coup, ça, ça, ça ne rentrait pas. en fait. Je n'arrivais pas à me dire comment je vais pouvoir extrapoler le truc Bref, ça, c'est une petite digression, mais, euh, mais en l'occurrence, vraiment, les collaborateurs, donc l'interne, pour moi, ce n'est pas forcément les experts, en tout cas. C'est vraiment les gens qui sont en capacité euh, de transmettre un truc. Transmettre. Et ensuite, nous, en fait, on va les aider. On va, euh, on va leur donner des codes, on va leur donner euh, une méthode, on va euh, les aider à créer des choses et on va les faire tester. Enfin, tu vois, il y a tout un truc qu'on, que, qu'on a monté comme ça avec euh, la, la directrice pédagogique, l'expert pédagogique avec qui je travaille.
1: Oui, en fait le, le message qui est derrière, c'est on, on sait tous des choses en interne. Le premier, euh, le premier euh, élément moteur, c'est d'avoir la passion de la transmission, quoi. C'est d'avoir envie de transmettre. Ouais. Et euh, non, mais c'est, c'est, ça qui, c'est ça qui est intéressant parce que finalement derrière, tu l'as dit, euh, par ce, le biais de, de, de l'interne, tu euh, tu as toute la dimension de la culture d'entreprise qui fait que euh, telle fonctionnalité peut être on va l'utiliser différemment parce que dans la boîte ça se fait comme ça parce qu'il y a une culture mais parce qu'il y a aussi un process parce qu'en fait voilà. Et donc Bien en fait sûr. tout est contextualisé alors que finalement le cours magistral d'Office 365 on pourrait le donner et, et il aurait finalement que peu d'adhérence parce que parce que parce, que, parce qu'il n'est pas adapté en fait au contexte. Donc encore une fois, on revient à des notions à des notions euh, Qu'on connaît bien dans le marketing, commence à connaître ton client, à savoir exactement comment il est pour pouvoir lui lui adresser adresser son besoin. Tu vois, euh, c'est. Ok, super intéressant.
0: euh, Au-delà de ça, euh, ce ce qui est. euh, Moi, ce que j'aime bien aussi avec ce genre de projet, euh, c'est que je je suis. euh, Je m'en fiche, en fait, quand me pique mes idées. Ça, c'est un truc. euh, c'est que ce que disait euh, ce que disait Gabrielle Chanel, Coco Chanel, euh, prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Ouais, <rire> donc, voilà, je, je dis pas que j'ai les idées de Chanel, mm-hmm. de loin de là, mais, mais euh, en fait, je m'en fiche quand me pique mes idées. Je m'en fiche. Ce que je dis aux clients aussi quand je fais ce genre d'événement, ce genre d'événement avec des collaborateurs que tu transformes, c'est que pour eux, ça veut dire que derrière, ils peuvent s'appuyer sur une squad, tu vois, de, sur une équipe de gens qui sont en capacité derrière d'aider les autres collaborateurs, les autres personnes du collectif à se transformer, à comprendre des choses. C'est-à-dire que là, ils l'ont fait une fois sur euh, des ateliers euh, qu'on avait décidés ensemble. Demain, s'ils veulent faire un truc autour de euh, euh, comment on fait des rituels managériaux, je dis n'importe quoi, euh, bah, ils peuvent le faire. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont compris la méthode. Ils ont compris euh, la manière euh, d'animer. Moi, ce que j'aime bien, c'est des des ateliers qui sont très, très courts. hein. C'est des ateliers de 15 minutes ou en fait, tu expérimentes un truc, de, une action, un truc très concret, et tu as le temps de poser tes questions. Donc, euh, en fait, c'est vraiment euh, c'est vraiment des choses, encore une fois, très dans le mouvement. Euh, tu vois, c'est vraiment toutes ces notions-là. Et, euh, et donc, je trouve que c'est assez vertueux comme euh, comme manière euh, de, de, de faire, parce que derrière, je leur dis, vous n'avez plus besoin de moi, les gars.
1: Oui, tout à fait. Et en plus, là, sur un sujet aussi aussi technique, dont on sait que ça peut être très compliqué quand on n'a pas les codes, euh, on peut ressortir de cette journée en se disant « mais en fait, je vivais avec le problème et ils avaient la solution à côté de moi euh... ». Euh, voilà, euh, chaque fois, je faisais euh, 8 clics pour arriver à mon dossier. Et en fait, euh, en synchronisant mes dossiers, un clic, c'est sur mon bureau et je peux accéder à... à, à voilà, Donc, c'est aussi bête que ça, mais c'est très transformant. Je, je le vois en interne, moi j'ai formé des gens à Office 365 et on a fait une formation interne alors que je suis pas expert. Aussi avec, on a fait, on a fait un jour avec pour la petite info, pour un, on était, on faisait une espèce de, de, d'expédition, on était déguisés en pirate, enfin voilà, on avait fait des trucs. Et c'est ah, vrai génial. que c'est marquant, c'est marquant. Ouais, bien sûr. Euh, et comme quoi, parl...
0: comme quoi t'es pas expert, mais toi, tu avais des choses à te transmettre aux autres. Exactement. Et euh, et c'est, et d'ailleurs, c'est tout le sujet de l'apprenance, hein, c'est comment on crée un espèce de système. Euh, bon, bref, <rire> c'est un autre ouais. sujet, mais ça fait partie du truc aussi. C'est comment tu accompagnes pour créer ce système d'apprenance dans une entreprise, parce que derrière, clairement, c'est un objectif de performance. Voilà, tu vas rendre mais... les gens, euh, voilà, on est d'accord. Non, non mais
1: tu as raison, je te laisse le dire, parce que c'est tout le sujet de ce podcast, c'est-à-dire le sujet ah, de oui. l'apprenante, c'est comment finalement développer des dynamiques apprenantes qui deviennent organiques, qui deviennent organiques, qui fait qu'elles se transmettent de collaborateur à collaborateur et notamment sur les nouveaux collaborateurs, et que ça devienne, ça devienne ritualisé au point que, il n'y a plus, il y a plus, il y a plus de points de douleur. Il y a, les méthodologies sont sont sont, sont, sont plus acquises, elles sont digérées. Et donc demain, euh, j'ai un sujet. Ben, type, je sais euh, rapidement monter, comme tu disais, la, l'équipe et pouvoir diffuser. Et c'est ouais. ça en fait. Pour moi, la culture, la, la culture, c'est le, c'est quand même le graal, le graal de, de l'organisation apprenante, c'est quand la culture, elle est, elle est, elle est, elle est alignée à ça. Et après, on peut tout faire, on peut tout faire. Et, et la culture on sait que c'est le plus dur, on sait que c'est le plus dur à acquérir, on peut, on peut avoir une organe, on peut avoir des outils, on peut avoir des compétences, si la culture n'est pas là, c'est compliqué. Euh, je voudrais qu'on arrive sur le, le, le dernier sujet, on, a, on, on y est passé un peu, un peu à côté plusieurs fois, c'est la, la, la thématique du futur of work, et je sais que mm-hmm. tu, tu travailles là-dessus. Alors, en plus, on est, on, on est vraiment, avec la pandémie, on a... On a à la fois accéléré ce futur off work qui à la fois on n'est qu'au début finalement de, de des évolutions on est dans une on est aussi dans un contexte où on sait que les compétences se, se, la, la durée de vie des compétences se réduisent donc on sait qu'il va falloir qu'on apprenne de, 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 de nouvelles compétences continuellement pour pouvoir il euh, y a de nouveaux métiers qui vont émerger de nouvelles missions donc euh, moi ça, ça m'intéresse que tu nous livres un peu ta lecture des, des grandes dimensions du, du futur du travail
0: c'est vaste sujet. <rire> euh, alors, euh, le, le futur du travail, en fait, euh, je me suis rendu compte l'autre jour que finalement, ça fait quand même presque trois ans que je travaille là-dessus, sans que je l'ai nommé comme ça euh, il y a trois ans. Mais tu sais, maintenant, c'est devenu assez euh, à la mode. Hashtag future of work. <rire> ouais, exactement. <rire> euh, alors, euh, y a, y a, moi, il y a un premier truc. Je, je t'explique, en fait, le, le, comment c'est venu, comment c'est venu pour moi et, ouais. et du coup, ce qui s'est passé, puis je te donne des, des exemples concrets. Euh, donc, c'est un sujet que j'investigue euh, voilà, depuis trois ans. Euh, finalement, depuis, on va dire… Euh, déjà, je, je pense que je, le, je l'investiguais aussi euh, à travers les événements que je faisais de transformation dans la startup inter du groupe de, 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 de formation. Euh, donc, ça, je, voilà, c'était quelque chose que je faisais. C'était, euh, tu vois, mener euh, pendant deux jours euh, un séminaire pour 200 euh, collaborateurs sur euh, les, les, les leviers du leadership. Bon, bah, voilà, c'est le future of work. Euh, comprendre euh, ce que ça veut dire euh, l'arbitrage euh, versus le management euh, dans un groupe de leaders, etc. Donc, ça, je, je faisais déjà des événements comme ça. Euh, des événements, des, des fois, justement, très, très, très. très euh, euh, en mode de très déconnecté en fait, du réel. Euh, voilà Donc, euh, ça, c'est un truc que je faisais à, à peu près. Et puis après, il y a eu le Covid. Il y a eu le confinement, il y a eu plein de choses. Je, j'ai eu le temps de me poser beaucoup de questions. Et dans les questions que je me suis posées, en fait, dès qu'on est sorti du confinement, j'ai euh, monté, j'ai mené, en fait, euh, avec euh, une personne qui était dans mon équipe à l'époque et qui à son compte aussi maintenant. <rire> plein de gens sont à leur compte aujourd'hui. <rire> euh, on, on, a, on a mis en place un, une web-série euh, à l'époque, qui s'appelait Système A. Système A parce que c'était euh, A comme le groupe de formation dans lequel j'étais, pour ne pas le nommer, qui s'appelle Abilways. Euh, et euh, et euh, en fait, ce, ce que j'ai proposé, c'est de, d'aller euh, à la rencontre de, des gens de l'écosystème du learning, de la formation, pour leur demander comment ils se sont, ils s'étaient réinventés durant le confinement et depuis le confinement. Donc ça, c'était un peu le premier truc que j'ai fait un peu en, en, en marge des projets euh, typiques business, tu vois ce que je veux dire euh, Voilà, et donc j'ai fait cette web série, euh, donc euh, on peut retrouver les vidéos, j'ai un, interviewé une vingtaine de personnes, et euh, ce que j'avais envie, c'est de leur faire euh, raconter en mode fun, euh, je ne sais pas si tu connais un petit peu les vidéos qu'il y a, façon brute ou combinée. Mmh. Euh, des trucs euh, tu vois où il y a, y a des gifs animés il y a de il y a de la typo il y a des choses jo- encore une fois ça c'est mon côté très euh, euh, agence de com euh, visuel etc je trouve ça plus sympa d'avoir ça et donc euh, et donc j'ai interviewé une vingtaine de personnes ça c'était un peu le premier truc que j'ai fait en mode un peu sur le su- su- de de côté on va dire ça ça m'a énormément nourri c'est à dire que vraiment euh, que ce soit des gens qui sont des responsables RH ou formation que ce soit des apprenants euh, que ce soit des gens du groupe de formation dans lequel j'étais, que ce soit des formateurs ou euh, des gens qui font euh, euh, des comédiens, mais qui interviennent sur la prise de parole en public. Enfin voilà. euh, Donc, c'était extrêmement inspirant. Euh, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup nourri. Euh, si tu veux, je te donnerai le lien euh, si ça intéresse. Les, oui, les carrément, on le mettra le dans le,
1: en description de l'épisode.
0: Parce que les vidéos sont toujours disponibles et euh, je les ai regardées d'ailleurs l'autre jour et à chaque fois je me dis, oh, mais c'est génial ce qu'il avait dit lui. Donc, euh, voilà. Donc ça, j'avais vraiment, c'était vraiment la première chose, en fait, où je me suis dit, là, je commence vraiment à investiguer le futur of work. C'est-à-dire, comment tu t'es transformé, en fait? Voilà. Ensuite, euh, j'ai, euh, j'ai fait un, une conférence euh, sur, euh, en gros, comment on pouvait réinventer les événements euh, en mode corporate du présentiel au distanciel. Donc là, j'avais vraiment investigué aussi le sujet. Euh, Et c'est là que j'ai commencé, moi, euh, avant qu'on en parle beaucoup, à entendre parler du (rire) métaverse et tout ce qu'on pouvait y faire. Euh, Et puis ensuite, j'ai fait euh, une autre conférence. Euh, Pour le coup, c'était l'année dernière. Et c'était là sur le sujet des compétences. Et euh, donc, tu as compris, hein, moi, ce que je fais, c'est ce que je ne sais pas faire. Donc, euh, le challenge est un peu mon moteur, je suis très… Euh... Ah, c'est génial, je ne sais pas faire, je vais le faire. Bon, c'était un, petit peu, c'était un petit peu challenging le truc. Et donc, j'ai monté cette conférence sur, euh, euh, qui était en, en mode webinar hein, sur les tendances des compétences à l'heure après Covid, euh, à l'heure de télétravail, travail hybride, euh, la pandémie, enfin, puis maintenant 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 j'ai mis à jour le truc parce que en fait j'ai refait cette conférence en mettant complètement à jour énormément de choses. J'ai refait de la semaine dernière, tu vois, euh, voilà. Et là en fait euh, je, je trouve aujourd'hui donc c'était il y a un an, mais en fait finalement on est toujours sur le même le même système de ce que moi j'avais identifié comme tendance à l'époque. Euh, de manière très simple en fait moi j'avais identifié quatre tendances une qui était autour de la flexibilité euh, une qui, une autre qui était sur la singularité la troisième qui était euh, alors j'ai jamais trouvé de j'ai jamais trouvé de de, de la manière de la de la traduire mais j'appelle ça feeling good donc autour de prendre soin euh, et la quatrième autour de l'humilité et, euh, et en fait ces quatre tendances elles sont vraiment euh, au, au Comment j'ai travaillé, donc euh, j'ai, euh, je me suis inspirée des tendances sociétales et, euh, et en fait, comment tu traduis ça dans, euh, dans euh, ce dont tu, tu vas avoir besoin en fait pour euh, les des collaborateurs et les employés euh, demain et dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, ça, 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 ça m'a énormément nourri aussi, voilà, tu l'imagines bien, mmh. euh, parce qu'à chaque fois, en fait, ça m'a demandé de trouver euh, des, 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 le contexte. Euh, des compétences associées, des exemples, euh, des choses, voilà, des choses vraiment euh, pratiques, c'est-à-dire que c'est pas juste du blabla. Euh, et puis, euh, et puis, ce que je trouvais très intéressant, c'est de comprendre qu'on était passé, en fait, à un, pour revenir au future of work, mais on, on y est complètement hein, dedans, c'est qu'on était passé, en fait, d'un système de, et c'est, et c'est vraiment le monde du travail qui est comme ça aujourd'hui. Hein. On est passé vraiment d'un système de stock à un système de flux. La compétence, en fait, tu l'avais en stock. Euh, tu faisais une formation, tu suivais des études pendant très longtemps, jusque années euh, 90-2000, on va dire. Ça a duré longtemps, tu vois. Euh, tu pouvais faire 30 ans la même chose. Aujourd'hui, c'est clairement plus possible. Ça n'existe plus, en fait. Euh, et puis, ça n'existera plus pour nos enfants. Et pourquoi ça, me, ça m'anime et ça me motive Parce que je dis enfants. je pense. Déjà, c'est la première chose et que je trouve que c'est tellement, tellement, tellement urgent euh, d'aider les gens sur leur employabilité. À l'heure, en fait, où tout le monde euh, se pose des questions sur la robotisation, l'automatisation, sur l'intelligence artificielle, sur l'obsolescence de ses compétences et donc des métiers, en fait, je pense qu'il faut donner euh, des choses positives aux gens et pas leur dire « attention !» voilà, parce que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste. J'ai l'habitude de voir quand même toujours le verre à moitié plein, quoi. Je ne le vois pas à moitié vide. Euh, Et donc, je je me dis, ce que je fais, tout ça, ben, quelque part, ça doit être utile. Voilà. (rire) Donc, c'est un sujet qui 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 m'anime en plus assez profondément, quoi. Et
1: et, et fort de. de, Parce que voilà, on on sent effectivement que ça fait un un moment et que tu as eu le temps, en fait, euh, par toutes tes expériences de de creuser un petit peu le, le sujet. Donc, tu as dû voir beaucoup de choses. Est-ce que tu as deux, trois exemples de choses de voilà dans, dans des entreprises que avec qui tu as travaillé ou pas d'ailleurs hein, C'est vraiment plutôt des exemples là, où tu te dis, tiens, eux, sur tel, tel sujet, telle thématique, qui peut être une thématique parfois immobilière, tu vois, des fois, le future of work, qui se, il se traduit sur comment, en fait, j'ai réorganisé mes bureaux, mais sur une thématique de, de compétences, sur une thématique managériale, sur une thématique tout autre. Est-ce que tu as quelques exemples qui nous donnent, en fait, à nous projeter sur des, des en tout cas, des, des intégrations réussies de ce que doit être ou ce que devrait être le, le, le futur du travail
0: euh... Est-ce que j'ai des exemples Euh, J'aurais envie de euh, L'exemple que je trouve intéressant, mais il y en a plein d'autres. Peut-être que ça va me me revenir au fur et à mesure, mais il y en en a un exemple pour revenir aussi à ton podcast, Cyril, l'entreprise apprenante. Il y a un exemple que j'aime beaucoup. Euh, Je trouve que c'est extrêmement intéressant, ce que fait Blablacar. Euh, Blablacar, en fait... Tout. Euh, alors, je ne sais pas si c'est le Future of Work, euh, parce qu'en en fait, le Future of Work, ben, on le connaît pas déjà. Oui, tu as raison. Tu as raison. Euh, et après, je, je reviendrai peut-être là-dessus. Je reviendrai peut-être là-dessus sur le côté, en fait, on le connaît pas, il faut être, il faut être très humble, etc. Mais en tout cas, un exemple que j'aime beaucoup, c'est que, euh, et j'aime beaucoup, en fait, la, 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 la DRH de Blablacar qui s'appelle Stéphanie Fraise, que je ne connais pas personnellement, hein, je n'ai aucune action chez Blablacar. <rire> c'est juste que je trouve que ce qu'elle fait est extrêmement pertinent. Euh, en fait, chez Black Car, euh, depuis le début, ils sont drivés par leurs valeurs. Euh, et leurs valeurs sont hyper incarnées chez eux. Et leurs valeurs doivent vraiment incarner autant euh, ce, ce qu'ils doivent délivrer aux clients que ce qui doit se passer à l'intérieur. De La symétrie des attentions, c'est hyper incarné chez eux. Je, je, je n'ai jamais travaillé chez Blablacar. Peut-être que tu auras des gens qui te diront « Ah, mais non, ça ne se passe pas vraiment comme ça. » Moi, je te dis comment je perçois en fait ce qui se passe C'est chez sûr. eux et surtout pour revenir à l'entreprise apprenante. Par exemple, les valeurs de Blablacar, il y en a plusieurs. Ils sont, elles sont sur le site, hein, vous pouvez aller voir. Il y en a une qui s'appelle « Share more, learn more », donc euh, partager plus et apprendre plus. Il y en a une autre qui est autour de « Fail, learn, succeed ». Donc, euh, échoue, apprends et ouais. réussis. Euh, voilà, et en fait, l'axe stratégique de Blablacar, euh, drivé par Stéphanie Fraisse, qui fait beaucoup d'interventions, euh, c'est autour de l'entreprise apprenante. Et comment ça se passe, comment c'est incarné. Alors, c'est pour ça que je te dis que ce n'est pas vraiment Future of Work, mais je trouve que finalement, ça pourrait l'être pour plein d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas du tout cette notion-là. Donc, ouais. euh, c'est pour ça qu'il faut savoir d'o- d'où on se place d'où, sur le D'où on part. Ouais, ouais, voilà, tout exactement. Tout à fait. Euh, et par exemple, comment ça s'incarne chez eux euh, alors, ils ont euh, ce qu'ils appellent des blabla talks euh, euh, en interne, régulièrement, qui sont des sortes de formats de partage d'expérience des uns avec les autres. Et ça, euh, c'est hyper régulier. Ils font ça euh, par équipe, euh, etc. Et c'est vraiment institutionnalisé. Euh, ils encouragent énormément le mentorship. Donc, dès qu'il y en a un qui sait faire un truc, qui peut se, se, se signaler, etc. C'est, 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 c'est aussi... Euh, systématiser si tu veux. Si, je ne sais pas si on pourrait dire systémiser. Ouais, ouais, Systematiser, <rire>
1: voilà. voire systémiser. Peut-être, <rire>
0: Exactement. Ouais. Euh, et euh, ils incitent énormément les managers à devenir des facilitateurs d'apprentissage. Donc en fait, ils leur donnent... Ah ouais. ouais, c'est énorme.
1: Ouais, <rire> ouais, 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 ouais. Là, ils sont avancés. Voilà. Ouais, euh, ouais. et,
0: et ils font plein de choses comme ça. Et euh, je trouve que c'est extrêmement inspirant parce que... Moi, je trouve qu'en général, quand on parle de choses qu'on peut faire, tu ne sais jamais comment. Tu vois, là, c'est très concret. Quoi. Voilà. Et puis, après, il y, a plein d'autres choses, il y a plein d'autres choses à mettre en place. Mais voilà. Après, sur le futur of work à proprement parler, le truc qui, que, dont je pourrais te parler aujourd'hui et qui est donc blablacar, on pourrait dire, c'est le future of work pour certaines entreprises demain celles qui n'ont pas du tout encore cette notion d'entreprise apprenante euh, en tant que système vertueux de performance dans l'entreprise hein, euh, voilà mm-hmm. soyons concrets euh, et puis alors après on peut aller beaucoup 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 plus loin alors, sans parler de métaverse, on va quand même en parler un petit peu, mais euh, là, tu vois, l'autre jour, j'ai découvert une entreprise parce que comme je, 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 je montre pas mal d'événements pour mes clients, euh, du coup, je vais beaucoup sourcer des gens, euh, euh, je, je discute avec plein de voilà des, des, des entreprises complètement euh, qui n'ont rien à voir avec euh, le learning, euh, le change, tout ça, euh, voilà. Et donc l'autre jour, j'ai découvert une entreprise qui s'appelle Actronica. Euh, ils font des vêtements haptiques. Euh, voilà donc je ne savais pas ce que c'était je suis allée chercher donc ils font Ouf. des ils font des, des équipements haptiques, donc ça veut dire que c'est des équipements en fait où tu peux euh, quand tu es dans un dans un univers virtuel tu peux ressentir les choses euh, pour ceux ah, qui okay. ont vu le voilà pour ceux qui ont vu le film de Spielberg euh, Ready Player One euh, en fait le mec il met sa combinaison et il se retrouve dans le jeu euh, comme s'il le vivait lui-même et ben ça existe en fait ce n'est pas okay. de la science-fiction euh, et euh, et ça typiquement on parle beaucoup de métaverse en ce moment, on parle beaucoup de métaverse et de futur du travail, et de RH, et de ce que tu disais tout à l'heure, Cyril, très justement, et de lieu de travail, euh, Ben moi, typiquement, j'ai déjà fait un événement, on pourrait en parler, j'ai déjà fait un événement pour un client dans un monde virtuel, euh, où 400 personnes, se sont, 400 collaborateurs se sont retrouvés, et là, en l'occurrence, euh, c'était il y a un an, et on n'avait pas le... accès, en fait, à à des choses pour vivre, euh, ressentir en fait, euh, voilà. Donc on le faisait, vi- pas, pas via un casque, mais via un ordinateur. Bon, Après, il y a les casques, réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, et puis ensuite il y a les vêtements. Là, ces vêtements haptiques, c'est un truc de fou, c'est-à-dire que demain, tu vas peut-être pouvoir faire des réunions dans un monde virtuel avec des collaborateurs euh, ou des gens d'un écosystème finalement partout dans le monde en ayant l'impression d'avoir vécu le truc avec eux. Et, euh, et, et je trouve que ça aussi, ça fait partie des choses autour du futur of work parce que je ne pense pas qu'il faut en avoir peur. Je pense qu'il faut se dire que c'est inéluctable et comment on peut apprendre à vivre avec et à se l'approprier. Euh, voilà, moi, c'est ça parce que après le futur of work, c'est quelque chose il va falloir qu'on apprenne. Pour moi, le truc de base, il va falloir qu'on apprenne à adopter et adapter sa vulnérabilité. On va être face à des chocs euh, permanent il va falloir être très humble et, 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 et savoir en fait gérer cette vulnérabilité en permanence quoi. je pense que ça va être ça le truc de base voilà
1: ouais, et effectivement je pense que les, 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 les derniers mois nous l'ont nous l'ont, nous l'ont montré que voilà on est, on est tous vulnérables et il faut qu'on effectivement faut qu'on encaisse qu'on accueille finalement parfois la, la le choc et puis qu'on puisse qu'on puisse avancer et s'adapter et se se réinventer un peu un petit peu d'ailleurs comme comme toi tu étais tu l'as tu l'as fait euh, franchement trop bien euh, c'est, c'était non c'était génial parce que parce que voilà je, je, je voulais vraiment qu'on fasse cet épisode avec avec euh cet épisode de mouvement finalement hein, que je résumerai ainsi donc merci Charlotte pour pour tout ce pour tous ces ces, ces ces partages ces apprentissages que que tu nous as apportés sur sur cette notion de, de de mouvement sur cette notion de voilà de 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 passer d'un état à un autre de le faire en tout cas de, de, d'évolution euh, je pense que ça va apporter pas mal à, à nos à nos auditeurs et euh, donc je te remercie vraiment de tous ces apprentissages et puis euh, c'est et moi puis, euh, voilà. c'est moi
0: qui je, te remercie Cyril voilà. Et,
1: et, et voilà et si vous voulez en savoir plus on mettra les notes bien sûr dans l'épisode euh, overgang.fr me semble-t-il oui. Ouais, voilà. et donc, <rire> donc, vous pourrez aller voir et on mettra dans les notes de l'épisode aussi euh, les, 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 la série, la web-série dont tu as parlé merci Charlotte et je te dis à très bientôt
0: merci Cyril
1: attendez, attendez ne partez pas si vite vous avez aimé cet épisode A très bientôt sur l'entreprise apprenante.